0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. Muito boa tarde, nós estamos mais uma vez ao vivo aqui na Rede 316. Agora são 17 horas e 2 minutos no nosso programa Mulher estão Hoje, que é da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que é um bate-papo feito por mulheres, para mulheres, mas que também não tem problema nenhum. Homem também vai ser muito bem abençoado aqui. Alguns até nos acompanham, e a gente quer aproveitar que vocês estão aí agora conectadas, ouvindo a rádio, compartilha com outras mulheres porque é, junho é o mês que nós estamos celebrando 115 anos da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, se você não conhece muito sobre nós, você vai ter a oportunidade de conhecer mais um pouquinho hoje, né? Aliás, é que hoje, né? Semana passada nós tivemos aqui um, uma equipe, um time, né? Um time de peso. Hoje a gente tem outra. Nós temos uma outra equipe muito, muito bacana aqui da União Feminina, e hoje a gente vai estar falando sobre a UFMBB lado a lado na produção de conteúdo para o cumprimento da missão. Você sabe que nós estamos aí há 115 anos, né? a União Feminina, desde quando ela nasceu, ela se preocupa com o ensino para mulheres. Olha que coisa interessante, né? E isso surgiu desde lá da Convenção Batista Brasileira lá, quando eles iniciaram né, esse projeto de Convenção Batista Brasileira, se preocupou com a mulher, de que a gente tem um espaço para ensino, e a União Feminina vem cumprindo isso com grande excelência, porque o Senhor tem nos abençoado. Eu sou Maria Gonzalez, sou diretora executiva da UFMBB, e estou aqui na sala com um grupo muito bom, mas primeiro eu vou falar boa tarde para a Marisa, que a gente está sempre junto aqui, né, Marisa? Boa tarde, Marisa. Boa tarde, Marli. Boa tarde, pessoal que está em casa. Boa tarde, essa galera linda que está aqui nessa sala hoje. Olha, hoje a gente está em clima de festa. Hoje eu não estou em Goiás, já estou aqui no Rio, já cheguei para a nossa conferência. Estamos em semana de festa, de celebração, de celebração educação cristã missionária. E eu já cheguei aqui e eu estou esperando você. Você que está chegando para a nossa conferência, estou esperando para te dar aquele abraço. Você já colocou a camisa aí? Está com a camisa do... Não, aí, né? não, eu tô com a DMR de...
1: hoje. Ontem, a semana MR. passada, eu não falei, tá não vou casa de,
0: de MR. Eu Pois é, que é que pra... tá mas hoje eu falei, não, hoje eu vou de DMR, sim. <risos> Olha aí, gente, nós já estamos aqui em ritmo de festa mesmo e de muito trabalho, porque nós estamos aqui já preparados para receber a conferência lado a lado da Mulher e Essência do Discipulado, 23 a 25 de junho, aqui no CIEM, no CIEM, e nós estamos aqui. Marisa está aqui também, pertinho de mim, pertinho mesmo. Então a gente está muito feliz, Marisa, então não vou dizer que ela está lá de Goiás, mas ela está aqui no Rio de Janeiro e a gente dá as boas-vindas boas para ela. Mas vamos aqui, gente. Antes de eu apresentar a equipe que está aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você utiliza as literaturas da União Feminina? Compartilha conosco aqui um conteúdo que marcou sua vida. Que tal você deixar lá no, nosso, no nosso, nosso chat? Coloca lá o nosso. Você pode entrar lá e deixar lá o WhatsApp aqui da rede 316, que é 119 3003 -16. Vou falar de novo, hein? que é muito fácil. 119-3003-0316 é o WhatsApp aqui da rede 316. E você pode entrar lá. E até mandar um recadinho para esse pessoal daqui que eu sei que você conhece. Tem gente aqui que você só ouve, só vê em fotos, né? Algumas não. Então, a gente quer apresentar aqui a nossa equipe que está aqui. Nós temos aqui a, Zaque... a Raquel... Olha eu misturando os nomes. A Raquel Zanotti e essa Isaqueu, não sei por quê, quase Isaqueu. Raquel Zanotti aqui conosco, né? que é, olha Raquel, vou falar certinho agora, nossa diretora editorial, olha aí, aprendi, nem escrevi gente, e a nossa líder nacional de mensageiras do rei, ela é responsável por toda a produção de conteúdo da União Feminina, ela coordena e ela põe a mão na massa também, além de ser a líder nacional de mensageiras do rei, que está aqui conosco, né, ex-aluna do CIEM, Ex-aluna do sim assim como a Marisa também, viu? Esse pessoal aqui que eu vou estar apresentando aqui, com exceção de uma que não é ciemista nem iberista, eu sou ex-iberista, né? Tô aqui. Mas aqui nós temos também ela, que vocês aí, quando ela entra aqui, o pessoal do Maranhão todo entra, manda recado, podia entrar hoje também, né? Viu, Mara? Oi, Viu, Mara! Não, gente, peraí, eu nem deixei a Raquel falar, que coisa absurda. Oi, Raquel, boa tarde. A Cal... ligou o microfone e desligou, porque não deixa ela falar.
2: Boa tarde, Marli. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Uma alegria estar aqui de novo na Rede 316 e para falar de um assunto que tem o meu coração, que é a produção de literatura. Estou animada para o nosso bate-papo. Amém, amém. E a
0: gente tem também a Vilmara, que eu já apresentei, né, Vil? Entra aí, dá boa tarde para todo mundo
1: aí. Oi, gente, boa tarde, boa tarde, nossos ouvintes. Eu aqui de novo, Vira e Mexe, eu tô aqui, né? E é sempre uma alegria estar com vocês, estar com essas mulheres que são inspiradoras também, falando sobre um assunto que é, é, é tão importante, mas que tem o meu coração também, assim como tem o coração da Raquel. Amém! Então,
0: Mara, gente, e, e volta e meia ela tá aqui mesmo, né? De repente já vai voltar para ficar mais vezes, né? E tem também, <risos> eu tenho que falar rápido, né? E tem também, ela hoje à noite vai estar às 20 horas, né viu? No, no clube, Clube do Livro, que está ligada aí, está dentro do Clube Mulher Cristão hoje, ela também é, ela é responsável, né? Tinha que ser ela também, né? Dessa parte aí de conteúdos, né? Tem que ser Vilmara mesmo. Então, 20 horas, né, Vilmara?
1: Pode confirmar? Isso, isso, às 20 horas hoje nós estaremos nos encontrando via Zoom para, para mais um, um encontro do Clube do Livro, que está dentro do Clube Mulher Cristã hoje. Então,
0: meninas daí que estão nos acompanhando, não se esqueçam, tá? Mesmo que você não consiga ao vivo, você poderá, né, viu? Vai ter acesso à gravação dessa aula, né? Que também não deixa de ser uma aula que vocês terão. Mas a gente tem também aqui, gente, a Flávia, que é a nossa líder de Amigo de Missões e que até então tem cooperado muito com a revista a Sorriso. E ela está aqui conosco hoje. A gente dá as boas-vindas para ela, que não está no Rio, né? Eu, Vilmara, Raquel e Marisa estamos no Rio. Agora a Flávia não. A Flávia está na terra do pão de queijo. Oi, Flávia. Boa tarde.
3: <risos> boa tarde. Nossa, mas esse, essa Rede 316 hoje está boa. Vocês estão no Rio, mas estão representando um Brasil inteiro, não é? Então, Você olha, não. tem aí um pedacinho de cada Brasil, não é? Eu cheguei para completar com o Ai do Mineiro. Muito feliz por estar aqui com vocês hoje e falar de produção de conteúdo, de literatura, da Sorriso, que é uma revista para o adulto, o líder e também para a criança, é algo muito bacana, muito desafiador, tem feito muita diferença na minha vida em primeiro lugar, eu acredito que na vida de muita gente também do nosso Brasil. Obrigada pela oportunidade. Amém, seja bem-vinda Flávia, Raquel,
0: Vilmara, eu e Marisa estamos aqui e aí nós gostaríamos de mais uma talvez desafiar você que está aí nos acompanhando, entra lá no WhatsApp, que é 119 e deixa um recadinho. E se você puder, responda essa perguntinha que a gente está fazendo aqui. Ó. Você utiliza as literaturas da UFMBB? Se você quiser, você também pode compartilhar conosco um conteúdo que marcou sua vida. O povo já está entrando, Marisa, o povo só já está mandando recado. Aqui é assim, fez pergunta, a mulherada responde mesmo. Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas todos. Nós estamos aqui, vocês... Como a gente tem dito aqui, né a União Feminina, a, ela é responsável pela educação cristã missionária, ela promove, ela... ela impulsiona as mulheres para que elas se comprometam, né, com a expansão do reino de Deus. E uma das coisas que nós fazemos e que é fazemos há muito tempo é a produção de conteúdos, porque a gente entende que essa produção de conteúdo ela vai, ah, ela vai sim ajudar muito na formação contínua do caráter cristão, né, de missão e aí, cristão e missões as crianças, mulheres, as diferentes faixas etárias que quem já nos acompanha sabe muito bem como é feito e com muita seriedade. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui juntas, né? E eu queria agora começar aqui batendo papo com as meninas que estão aqui conosco. Primeira coisa que eu queria saber, assim, para vocês, de vocês aqui, né? Que eu acho que, de repente, quem... É... Quando que a, a gente sempre, a União Feminina, desde lá, né? Desde lá de longe, por exemplo, a visão missionária. Esse ano nós estamos já celebrando, agora em agosto, e vai celebrar 101 anos. Eu queria só trazer à memória de todos aqui o que que representa essa organização centenária: o, a União Feminina está celebrando 115 anos, a, o SEC, nosso Seminário de Educação Cristã, que está lá em Recife está celebrando 106 anos. Inclusive, né, hoje é o culto de celebra celebrativos 106 anos. O CIEM, esse ano, em março, que é o nosso seminário aqui, nossa casa de formação de vocacionados aqui, é, ela a gente celebrou 101 anos. A Visão Missionária também. É, em agosto nós vamos celebrar 101 anos. É a nossa revista, né? Uma das revistas trimestrais que nós produzimos. Então, essa revista tem sido realmente é, é, importantíssima. E eu queria que a gente conversasse, batesse um papo aí sobre é, essa questão do, da produção desse conteúdo é, para a educação cristã missionária. Eu queria ouvir aí, a gente pode começar ouvindo aí, somente com a Raquel, né, é, quando que a gente começou a trabalhar né, com essa produção de
2: conteúdos aí para a educação cristã missionária? Então, né? nossa instituição há 116 anos, a gente surgiu em 1908, nós fomos oficializados, mas a gente só começou a produzir literatura 14 anos depois, foi em 1922 que a gente é, publicou a primeira revista, que na época recebeu o nome de Revista para o Trabalho de Senhoras Batistas, que hoje é a nossa visão missionária, mas ela surgiu com esse nome e na época, Marli, ela, ela atendia não só o trabalho com as mulheres, não tinha apenas conteúdo ali é, para atender o trabalho da, da organização de mulheres, mas também tinha para atender o trabalho com as crianças. Então, hoje, o material que a gente tem separado só para atender é, as crianças, a gente tinha dentro também dessa revista, aí que foi a, a Visão Missionária, né, que surgiu a, primeiro. E também tinha o, tra... o conteúdo para as jovens, que na época usava-se aí o termo moças. Hoje em dia existe ainda, mas não é mais é, tão comum a gente usar. Então, ela tinha conteúdo, programas, sugestões para esses três grupos específicos. As mulheres, as jovens e as crianças. E nesse ano também foi quando surgiu na União Feminina o trabalho específico para as jovens, que até então não tinha. Quando a União Feminina nasceu, era o trabalho com as mulheres e com as crianças. Em 1922, surgiu aí o trabalho com as jovens e, junto surgiu a nossa primeira literatura, atendendo aí essas três organizações que nós tínhamos na época. E aí, assim, eu fiquei pensando, né? demorou 14 anos para começar, mas também depois que começou, a União Feminina foi deslanchando nessa questão da produção de literatura, e eu vejo que hoje, dentro da denominação, nós somos uma instituição que é referência nessa produção de conteúdo. A gente tem é, experiência, a gente tem uma solidez já dentro dessa, uh, dessa área de produção de conteúdo, de literatura, é, para servir as nossas igrejas e ao povo batista também. E tem sido bênção, né?
0: A gente sabe que a nossa literatura, essa literatura que tem sido produzida, eu, assim, todos nós aqui, a gente encontra pessoas que fala, que elogia, que agradecem. E quantas pessoas foram impulsionadas por conta da literatura, né? A questão da vocação, né? Eu mesmo sou fruto disso, né? Lá longe, a gente contemplando, vendo aqueles conteúdos e fazendo a gente voar alto, né? Querer voar mais alto ainda nesse chamado. Então, a gente é muito... É, agradece muito a Deus. Levou-se 14 anos... E aí... É, como o Riacho foi né, crescendo. Fala, fala, Marisa. Eu tenho uma memória de quem foi neta, bisneta, de Batista, de mulher Batista. É, lembro... Ela é o patrimônio histórico da União Feminina. Patrimônio, meu Deus <risos> do céu. Eu lembro que as mulheres aguardavam ansiosamente a chegada dos materiais da União Feminina, porque era o único material de literatura feminina que elas tinham acesso e que elas queriam ler. Elas tinham aquelas aquelas novelas de banca e tudo, mas elas queriam ler o material da União Feminina. Um dia desse, eu fiquei encantada com a história de uma mãe, de uma pessoa daqui de Goiás, que tinha guardado as capas, fazia coleção das capas da visão missionária. Sim. Olha só, elas esperavam essa visão missionária como, como água, né? Elas queriam Sim. que ela chegasse logo para poder guardar ali no coração os ensinamentos. É impressionante isso, eu conheci um pastor, se não me engano ele é de Brasília, ele compartilhou, ele ficou viúvo, ele perdeu a esposa, mas ele, ele, é, ela encadernou as revistas Visão Missionária e ele continuou. Ele continua encadernando, eu achei muito lindo aqui. Olha aí, gente, a nossa literatura ela tem mesmo esse apego, né? É, a gente tem esse apego por essa literatura, porque isso que a Marisa está falando aí, para quem está lá no interior, gente, isso é uma coisa que realmente eu vivenciei, e a gente tinha prazer em pegar essa revista na mão, e é assim, um grande presente, a gente... Como eu fui abençoada e sei que tantos outros, né? Meninas, ali, que estão ali, aqui, aí... Eu
2: pode... A gente está falando de coleção. Em, hum. em janeiro, eu conheci lá na convenção em Recife uma mensageira chamada Raquel também, e ela tem a coleção de aventura missionária. Olha ela aí, Ela tem a coleção, é lindo, ela é até lindo. me mostrou também, ela faz cartazes com as indicações de livros que a gente tem, livros, ela recorta, ela faz painéis para ela... É, utilizar aquele material ali e ser lembrada de que ela precisa ler aquelas indicações ah, ali que a gente passou. É um carinho muito grande é muito que ela lindo, tem com a né? nossa literatura.
0: Ah, isso, Raquel, Raquel, Flávia, Vilmara, a própria Marisa, que também está na produção de conteúdos, né? Ela escreve para o manancial, escreve para a visão missionária, onde a gente chama ela escreve. E aí eu estava pensando aqui, né, para vocês isso realmente é, é, isso não tem preço, né, você encontrar uma pessoa que fala para você da literatura de uma forma e que com esse carinho, gente, isso realmente é impagável, né? não tem preço, é uma coisa muito linda que nos impulsiona a continuar essa missão, eu creio que é isso. E vocês que estão aqui na sala, né, é, são mulheres que amam literatura, que escrevem, que leem, que gostam. né? A gente sabe que tem esse diferencial, tanto que estão trabalhando nessa área. né? Como é para vocês trabalhar na produção de literatura para a educação cristã missionária? Porque até hoje eu desconheço uma outra organização, ou uma outra editora que tem um conteúdo para a educação cristã missionária. Parece que nós somos pioneiras ainda, né? E queremos continuar melhorando cada vez mais isso. Então, a gente pode começar aí. A Vilmara pode falar, depois a Flávia, depois a Raquel. Como é para vocês trabalhar nessa produção da literatura aí para a educação cristã missionária?
1: Bom, é, eu sou formada em letras, né? É a, minha, a minha área de formação envolve essa questão de literatura. E foi um, um curso que eu fiz por causa da literatura. Eu fui convertida quando eu já estava na faculdade, então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha o objetivo de trabalhar nessa área cristã especificamente. E aí, depois que eu fui convertida, eu também não tinha a pretensão de trabalhar nessa área ainda, não tinha essa pretensão, porque eu nunca me imaginei trabalhando com educação cristã, com a literatura para a educação cristã porque era uma coisa muito fora da minha realidade. Eu estava no interior do Maranhão, né? Imagine só, ó. Imaginem isso. No interior do Maranhão, a minha... O meu futuro seria terminar em uma sala de aula, dando aulas, né? O que não é ruim, eu amava fazer isso, mas nunca me passou pela cabeça trabalhar com educação cristã missionária. E aí, quando eu vim para o Rio estudar missões, que, por acaso... Né, por acaso, numa instituição da União Feminina foi que eu comecei a, a pensar sobre isso e começar a trabalhar na União Feminina primeiro como assistente de redação era uma coisa que não estava nos meus planos porque na primeira vez que me chamaram eu rejeitei a oportunidade quem não sabia disso agora já sabe <risos> eu rejeitei a primeira chamada mas a gente sabe que quando está nos planos do Senhor, Ele faz acontecer, né? Ele, ele chama a gente lá e Ele traz nem que seja arrastado, igual ele fez com o Jonas, e Ele nos traz para fazer isso. E para mim é um privilégio muito grande. Quando eu me converti, já adulta, eu fui muito edificada pelas revistas a revista da JCA na época, né? da Jovem Cristã. É em ação, pelo manancial também, então para mim é um privilégio muito grande trabalhar com, com esse material e saber que outras mulheres ao redor do Brasil estão sendo edificadas, né? estão recebendo um conteúdo que é sério, que é teologicamente correto e que vai ajudá-las a, a crescer na vida cristã. Eu não consigo expressar, Embora eu tente, seja uma pessoa das letras e das palavras, eu não consigo expressar o privilégio e a gratidão que eu tenho a Deus por poder trabalhar com a educação cristã, missionária, é, na minha área, em que eu alio missão e vocação e profissão, e que para mim é tudo a mesma coisa. Então, é, é um privilégio muito grande, de verdade.
0: E para nós, né? para a União Feminina, é uma grande bênção. Né? Teve o Mara, que tem sido assim um suporte muito bom para todos nós. E a gente é muito feliz de ter o Mara né, na nossa equipe. E é e, e, assim eu me lembro, viu, Mara? me lembro muito bem. Você não queria... Sabe que as pessoas estudam aqui... Não, eu quero ir para o campo missionário. Mas as pessoas esquecem que aqui é o um campo missionário. Esse campo missionário aqui... Todo mundo quer rejeitar, gente, porque as pessoas Mas, acham
1: que. É. é ou não é? É verdade. Eu tinha, enquanto eu fazia seminário, eu tinha essa percepção de que eu não queria trabalhar em escritório, olha só. Isso, porque eu, não eu não lembro de escritório. Não quero, eu quero ir para o campo, eu quero ir, né? Aí. Mas aí Deus vai mostrando a gente que não é a é nossa assim. vontade. Aí. E eu tenho certeza que eu não poderia estar em um lugar melhor fazendo a vontade dele. Aqui, neste tempo, é o melhor lugar onde eu poderia estar, eu tenho
0: certeza. disso. Amém. Eu creio nisso porque eu também tive a mesma situação, a mesma rejeição, né? A gente rejeita, mas Deus muda. Mas e aí, Flávia? Ah, peraí, aí, antes da Flávia responder a gente aqui, tá? Como é para ela trabalhar nessa produção, que ela tem ajudado, né? agora a gente está com algumas alterações internas, né? que é um, um, um processo interno que a gente está mudando e tudo, mas a Cláudia, a, a Flávia, tem cooperado nessa produção de conteúdo na revista Livre de Missões. E antes dela responder, eu queria dizer para vocês: está chegando o recado aqui, daqui a pouco nós vamos ler os seus recadinhos. Mas você que não respondeu aí ainda, gente, ainda, e gostaria, você que entrou depois, porque agora são 17 horas e 23 minutos. Esse é o programa Mulher que estão hoje aqui na Rede 316, ao vivo, ao vivo. Então você pode entrar aí no WhatsApp da, da Rede 316, que é 11 3630316 11 316, e aí você pode dar para gente essa resposta aqui. Você utiliza a literatura da UFNBB? Compartilhe conosco um conteúdo que marcou sua vida. Que tal você deixar esse recadinho? Vai nos enriquecer e vai continuar nos alegrando também. E aí, Flávia, que é a nossa líder nacional de Amigos de Missões?
3: Então, Marli, é, queridos ouvintes, graça e paz mais uma vez... A produção da revista Sorriso, ela é bem abrangente, porque a gente escreve para o líder, para o orientador, para o adulto, e também tem a revista da criança. Então, você tem dois públicos aí. Isso é bem legal. As duas revistas, elas andam alinhadas, andam juntas. É um conteúdo, um tema específico, mas são dois públicos bem diferentes. Então, você tem um conteúdo adulto e um conteúdo infantil. E o o conteúdo missionário, né, cristão missionário, é realmente um diferencial do, do, nosso, do nosso ramo da união feminina, porque você encontra no mercado outro tipo de literatura para criança, revistas, programas de culto, mas o nosso material, ele é um material que ele não vai somente ensinar, o conteúdo da Bíblia, a história bíblica, mas ele vai dar aquele significado de existência para aquela criança, para aquele líder de missão. Por que Deus me fez? Qual o propósito de Deus para a minha existência? Eu sou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, e eu tenho uma missão de também fazer outros discípulos. E a maneira como nós temos é, escrito esse material, de forma que alcance todas as realidades de um Brasil tão grande, e tão diferente de região para região, isso é uma coisa muito bacana, é uma coisa que a União Feminina tem essa sensibilidade, tem esse coração, tem essa capacidade de abraçar é, todas essas realidades diferentes. E é maravilhoso mesmo, a gente ver como Deus tem usado essa ferramenta de forma poderosa para fazer a vontade dele, para ver o reino do Senhor se expandindo cada vez mais através de líderes sendo capacitados, sendo impulsionados, e crianças que estão fazendo evangelismo, realizando projetos missionários, crescendo nos seus dons, nos seus talentos, desenvolvendo já seus ministérios, ainda crianças, mas já desenvolvendo seus ministérios nas suas igrejas, nas suas comunidades, para a glória do Senhor, já sendo missionários.
0: Amém, amém. E isso realmente nos impulsiona. Raquel, que já está com a gente aqui, das meninas aqui. Raquel, Raquel, Raquel você já está virando veterana, viu? <risos> a Raquel, claro. é Raquel está mais tempo aqui com a gente. Responde aí, Raquel, a nossa veterana.
2: Não, são 10 anos já de União Feminina, né? É, vendo? menina, passa rápido. Passa ah. rápido esse negócio. Então, é, assim como viu o Mário, eu tenho também uma outra formação anterior, e a minha foi em jornalismo, e na faculdade de jornalismo eu já era apaixonada pela parte de redação, era a área de jornalismo mesmo que, é, que mexia comigo e que me fazia é, gostar dessa profissão de jornalista, né? É, e aí eu já tinha mais ou menos nessa ideia de que Deus já havia me separado para um trabalho integral, mas não tinha muita noção ainda do que seria, mas no fim da faculdade é, o senhor falou muito forte comigo sobre missões, e eu vim para o Rio para fazer missões no CIEM e eu ficava assim, um pouco pensativa, né? Porque eu tinha aquele chamado missionário e eu queria servir a Deus em missões, pensava em campos de missões mundiais, mas ao mesmo tempo eu amava a, a, o jornalismo, eu amava a redação, eu amava isso e eu queria muito poder juntar as duas coisas. É, mas eu não sabia se isso seria possível Eu às vezes até imaginava que talvez em algum momento eu pudesse fazer isso Mas ia demorar muito dentro é, da minha carreira ali missionária com Deus né? É, só que aí o Senhor me surpreendeu Me lembrei agora, Marli, de um dia é, Numa aula sua que você fez alguma atividade Em que a gente tinha que escrever alguns sonhos que a gente tinha E aí eu falei do meu sonho de escrever um livro Nem sei se você vai lembrar disso e aí você falou assim, ó, oh, então você tem que trabalhar na União Feminina, <risos> e foi naquele ano ali, alguns meses depois, né, que a gente conversando sobre esse assunto, você falou, ela leva o seu currículo lá na época da Ana Lúcia Margarida, que era a executiva, Marli ficou ali comigo, Lídia também, falaram, não, manda o seu currículo, vamos ver, eu acho que você pode ser muito bem aproveitada na União Feminina. E aí eu fui. Fui para lá para ser assistente da Celina Veronese e da Elza Santana. Então, assim, eu só tive grandes referências e grandes professoras ali dentro da União Feminina. E muito antes do que eu esperava, Deus me deu a oportunidade de juntar a, a minha profissão, o jornalismo, com a, a vocação também para missões e para educação cristã. Então, eu me sinto muito privilegiada por Deus, é, por poder servi-lo, nessa área, para poder produzir esse conteúdo que chega onde eu jamais vou conseguir chegar. E a nossa literatura hoje também tem chegado em outros países. A gente sabe aí, Mensageiros do Rei, já está no Uruguai, em outros países da América Latina. Bolívia, então, né? Na Bolívia também. Para, de repente, ir para um campo de missões mundiais, não chego lá. Mas a literatura que a gente está produzindo aqui chega e tem sido uma bênção por onde, até por onde que ela passa, onde ela chega... Ela tem abençoado vidas e isso é muito gratificante. Uma coisa importante que a gente precisa dizer aqui, né? Todo esse pessoal que está
0: na linha de frente, que a gente chama aqui da União Feminina, é todo mundo vocacionado, a grande maioria até estudou em um de nossas casas, quem não estudou tem se preparado e é vocacionado e a gente tem a missão muito forte no nosso coração. A gente gosta muito do que a gente faz, na verdade a gente ama o que a gente faz, né? E eu vejo assim, é, na vida de todo mundo aqui, né? Eu participei do processo de chegada da Raquel. É muito engraçado isso mesmo, né? A gente, né? Como Deus foi fazendo as coisas, Vilmara também foi minha aluna, Marisa também foi. Eu participei do, do processo da Vilmara, e eu me lembro dessa situação. A gente que a Raquel, acho que a gente apresentou texto que ela escreveu em sala. Eu me lembro de alguma coisa assim e a gente comparando. A gente, diz, nossa, que, como que escreve bem a Raquel, né? Que entende muito melhor do que eu e a gente muito ali naquela expectativa, e ela fala, ah, não é bem isso, eu quero eu sei o que é isso, eu sei bem o que é isso, né, e hoje nós estamos no lugar, e eu não tenho dúvidas de que nós estamos, né, como a Flávia também, que, que veio, que está integrando, é a mais nova que integra a nossa equipe aqui, e que sabe que para esse tempo, né? Olha a esteira aí, né? Foi que o Senhor nos colocou aqui e Deus tem feito muito assim, é, tem nos usado. E a gente louva a Deus por ser esse canal de bênção. E por ser canal de bênção, né? Impactar vidas. Antes da gente ler os nossos recadinhos aqui, ô Flávia, como é que você tem observado, você que está em Minas Gerais, e que tem transitado em muito com liderança, principalmente liderança de crianças. né? Como que você tem observado essa, esse impacto? Né? Tudo que se é a União Feminina, os conteúdos que a União Feminina tem produzido, como que você tem visto ele impactar vidas?
3: Fala para a gente, principalmente a liderança de crianças e a própria criança. Então, Marli, eu tenho percebido que o povo está com sede desse tipo de material, muito é, cansado dessas coisas repetitivas de internet, de Google, sabe? Essas coisas superficiais, eles estão sedentos dessa profundidade de vida na vida, e eles estão encontrando isso aqui, graças a Deus por isso, misericórdia do Senhor. É, você falando disso agora, eu me lembrei do que a gente escreveu no final do ano, que foi o advento, a gente produziu uhum. o advento de Natal ele desafiou as famílias a realizarem aquela expectativa do nascimento do nosso Salvador com as crianças. E algumas é, organizações missionárias de Amigos de Missões levaram isso para a igreja, para a comunidade, e houve uma líder de Amigos de Missões do nosso país que ela ficou tão motivada com isso que ela alugou um carro de frete, de carrocinha, colocou uma caixa de som... Vestiu uma criança, caracterizou uma criança de anjo e levou o advento como um presente para uma comunidade da sua cidade. Assim Ai. como uma, fez uma festa na rua com as crianças daquela comunidade, entregando aquele advento de Natal como um presente. Então, assim, a sede que o nosso povo tem... De um material assim que derrame vida de Deus na vida do outro É algo grandioso no nosso tempo As pessoas realmente estão carentes disso De algo que realmente venha fazer essa vivência Dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano Deus aqui com a gente de segunda a segunda Não é aquela reunião de domingo do culto Mas aquele todo dia Deus comigo e todo dia eu andando com Deus sabe Essa vida Amém. diária e cotidiana isso Amém. é muito real na nossa literatura da união feminina. A gente percebe que essa vivência de missões, de educação com Cristo no nosso viver diário é real. E eu percebo a sede do nosso povo em relação a isso. Isso impacta até mesmo a gente. A gente se sente pequeno quando a gente vai recebendo esses feedbacks. A gente fala, Amém. Senhor, misericórdia, quão grandes coisas o Senhor tem feito. E a gente fica assim com o coração cheio de temor mesmo, pequeno, diante do que Deus tem feito.
0: A gente se dispõe, se coloca né, a dispor, e Deus tem nos usado, porque quem capacita é o Senhor. Vilmara, você tem percebido isso também? Você que, ah, você que tem ido, ela né, ah, tem nos representado, e tem recebido, inclusive, muitos feedbacks. Como que você tem observado esse impacto nas vidas das pessoas?
1: É, eu tenho ido a muitos cultos de MCM, né? Eu sou convidada para ir, principalmente aqui no Rio, e eu percebo como as mulheres, elas são desafiadas pelos conteúdos que nós publicamos, né? Muitas das, das nossas organizações MCM, por exemplo, que é o que eu estou acostumada, né? Que é onde eu produzo mais material e o grupo com quem eu, eu me encontro, muitas dessas mulheres já são cristãs há muito tempo, já tem uma vida de igreja, assim, há muito tempo. Mas o nosso conteúdo, que é um conteúdo sempre atual e relevante, como nós costumamos dizer, e de fato é, esse conteúdo tem influenciado essas mulheres, tem impactado essas mulheres, tem despertado essas mulheres para estarem mais perto do Senhor, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo muitas coisas para Deus, mas não tem estado com Deus, não tem não temos nos relacionado com Deus. Então os nossos conteúdos têm despertado essas mulheres para esse relacionamento pessoal com Deus, não apenas fazer coisas para Deus, mas se relacionar com ele, estar com ele, e isso deixa o meu coração muito muito alegre, né? Eu estive em maio no Maranhão, uma uma conferência de mulheres, lá nós tínhamos quase 400 mulheres e eu pude perceber a alegria que, que elas têm quando recebem a visão missionária, que, que ajuda tanto elas e que é um conteúdo... A gente tem falado isso, né? Que talvez elas não tenham outros meios de crescer espiritualmente. Claro, tem a palavra, mas muitas vezes nós precisamos de um apoio extra, né? De uma ajuda extra. E as nossas revistas têm sido essa ajuda para essas mulheres e elas têm encontrado Cristo nas nossas palavras, nas nossas publicações, e isso é muito importante. E nos causa temor mesmo, como a Flávia diz. Né? A nossa responsabilidade é muito grande. Muito grande. Aquilo que a gente Sim. produz, aquilo que a gente solta no mundo, a gente não tem mais controle de como não. isso vai impactar a vida de uma pessoa. Né? São palavras que são jogadas e a gente não pode pegar de volta. Então, nós temos esse temor de, de fazer as coisas corretas, biblicamente corretas, teologicamente corretas, e graças a Deus, é por graça mesmo, não é mérito nosso. Esse conteúdo tem impactado a vida das mulheres e tem ajudado-as a, a terem uma vida melhor com Cristo.
0: Amém. Louvado seja Deus por isso. E eu sei que a gente tem muito que, que né, agradecer a Deus. Raquel, eu acho que Raquel pode, ela já até citou aí daquela menina, né, da mensageira, mas eu acho que ela pode citar mais alguma coisa na vida dos adolescentes e pré-adolescentes. Como que esses conteúdos têm impactado essas vidas?
2: Sim, com certeza, Maria. Uh, recentemente eu tenho feito muitas pesquisas porque nós estamos num processo de atualização da Aventura Real, que é o Sistema de Graduação das Mensageiras do Rei, então eu tenho ouvido especificamente também as meninas para a gente entender dentro dessa, né, do Sistema de Graduação, e a gente tem muitos livros, muita literatura dentro do Sistema de Graduação, para entender delas aquilo que tem feito sentido para a vida delas, aquilo que não tem feito sentido, para realmente poder oferecer um conteúdo é, que vá causar esse impacto. Eu fiquei muito surpresa, porque às vezes... É, porque como são livros que a gente já tem há bastante tempo, e a gente já conhece há muito tempo, parece que aquele livro ele perde o brilho para a gente, sabe, Marli? Então a gente fica com aquela ideia, não, já tem há muito tempo, então eu preciso de um livro novo sobre esse tema. E quando eu fui ouvir as meninas, elas me trouxeram feedbacks de alguns livros que eu já estava quase pensando em aposentar, e elas trazendo assim, nossa, esse livro mudou a minha percepção. Esse livro, de fato, Aham. transformou... A, a minha vida, o meu entendimento, é, uma menina que comentou sobre um livro que ela leu e que acabou respondendo uma dúvida que ela tinha a respeito da vida cristã e que ela perguntava para líderes, perguntava para pastores, e ela não conseguia encontrar uma resposta que trouxesse ali o acalento para o coração dela, e lendo um dos livros, ela acabou encontrando essa resposta e, e como é que foi significativo para ela. Então, é, é uma... A preciosidade, que às vezes talvez pela, uh, pela convivência muito grande que a gente tem, e até mesmo as líderes de Mensageiras do Rei, porque as, as mensageiras passam e as líderes ficam, né? Então, às vezes elas também ficam, Verdade. poxa, mas precisa de uma coisa nova. Mas para a menina aquilo é novo, isso se aquele conteúdo está é fazendo bom. sentido, está fazendo diferença na vida da menina, é isso que conta para a gente. Então, foi muito Exato. bacana esse processo aí de fazer essa pesquisa com elas e entender... Aquilo que estava sendo benção e aquilo que sim a gente pode rever, pode ampliar, pode é, trazer de novidade para elas, mas a gente perceber que de fato são livros, são simples, são, são livrinhos pequenininhos, 30 páginas ali, mas de um conteúdo muito rico e que de fato faz a diferença na formação das nossas meninas, então é muito especial a gente perceber isso. Eu... É muito lindo isso. Uh, Marisa, se prepara para você ler os, com,
0: os, os recadinhos agora, hein? Mas, oh, e ela vai. Eu quero comentar. Alguma coisa também que ela que não consegue. Ela, ela, ela quer comentar, eu sei porque ela é. Eu ela quer falar. Que eu fui mensageira, né? A Raquel, ah, quando, quando eu sei lembro, de... Eu lembro. Deu lendo. Olha, olha aí, olha aí, gente. Quando começa a não A idade da... Olha só, Marisa, tá
3: você não veio ainda para o programa com a blusa de amigo de missões. Olha Amigo, aí, a tá vendo Olha aí. Tá? já vamos providenciar, já estou no
0: que Rio. Dica. A gente vai dar uma para ela, Flávia, tem que dar uma para ela agora. Eu lembro mas fala, quando eu fala, era mensageira, quando ele Deixando de Ser Menina, que pode parecer é, para é. a gente talvez um livro simples, gente, mas aquilo foi transformacional para mim, porque foi o primeiro é. contato que eu tive com aquele conteúdo sobre higiene. Aí eu lembro que tinha uma parte uhum. que falava assim, que se você não tiver pasta de dente, aí eu pensei na minha cabeça, será que tem gente que não tem pasta de dente? E aqui marcou <risos> a minha vida no seguinte sentido, olha só. <risos> Quão longe o nosso material chega? O nosso é material aí. vai chegar a meninas que a gente não faz ideia qual é a realidade de vida delas, a ponto de a gente trazer essa informação que talvez para ela seja... Ultra Nova, que ela não tenha o menor acesso. E eu fiquei impactada com esse livro, deixando de ser menina. Amém. Eu vou falar, hein, se eu tivesse no campo missionário, se estivesse lá não sei aonde, na, na África, qualquer lugar do mundo, eu ia querer ter amigo, eu ia querer ter as organizações missionárias, Amigos de missões, mensageiros do rei e mulher cristã em missão, porque gente, é muito bom. É uma coisa que transforma mesmo, que Deus tem por isso que a gente está aí, gente. Não é. Olha, domingo eu estava no culto de celebração dos 120 anos da MCM, das mulheres, da PIB de Campo Grande. Eu vou falar. Foi um consolo para mim chegar naquela igreja e ver tudo funcionando, os embaixadores são abraçados pelas mulheres, eles foram para frente, e aquela foi uma linda festa, parabéns para a PIB de Campo Grande, 120 anos do trabalho com mulheres, porque quando nós fomos reconhecidas, né, nos tornamos uma instituição em 1908, porque em 1907 esse projeto foi levado, mas deixaram a gente para depois, não tem problema. Estamos exclusivas aqui. Na, a, a, quando foi levado, já tinham mais de 20 organizações de mulheres funcionando. E na grande maioria, que eu tenho certeza que Vilmara, quando ela vai pregar em algum culto de MCM, que é a aniversário, eu também, a grande maioria, ou começou antes da igreja ser, né? Uh, ser uma igreja, né, institucionalizada como igreja, ou começa junto com a igreja, é um trabalho missionário de discipulado, lado a lado caminhando com as mulheres batistas e por falar nisso a gente precisa ouvir essas mulheres que estão aqui agora respondendo a nossa pergunta ou comentando, Marisa vamos aos recadinhos depois se der tempo a gente tem música, mas eu quero ouvir as mulheres primeiro hoje estamos cheios de testemunhos aqui, Marli a Ruth Alecrim olha que nome bonito, né? Ruth Alecrim, uhum. Da PIB de Nova Iguaçu. E ela fala pra gente aqui, ó. Rio de Janeiro, Nova Iguaçu aqui pertinho da gente aqui. MCM continua ativa com todas as literaturas na PIB de Nova Iguaçu. Olha que bênção, que testemunho Parabéns. maravilhoso. Que Deus fortaleça a sua igreja. Ruth, um beijo, obrigada por participar com a gente. A Sulamita. Faz um Ó, faz um movimento aí, hein, para que todos tenham a literatura em mãos, não deixa o povo tirar cópia, não deixa compartilhar arquivo digital, não. Vamos fazer um movimento, que quando você compra a literatura, quanto mais gente comprar, mais vocês vão abençoar a união feminina. A Sulamita, lá de Pernambuco, falou aqui para gente: Olá, graça e paz, amadas. Sulamita da PIB de Nazaré. Da Mata Pernambuco. Usamos a literatura da UFMBB e amamos. Sulamita, um beijo para você. Louvado Obrigada. seja o Senhor.
1: Obrigada,
0: querida. Chegou aqui uma ouvinte nova. A Sônia Muniz, uh. aqui do Rio, da Igreja Batista aqui do Rio de Janeiro. Um beijo, Sônia. Fica com a gente aqui, olha. Toda terça-feira às 17 horas. Que mulher que estão hoje, Sônia. Aqui, olha só, nós temos um áudio que nós vamos ouvir daqui a pouquinho aqui da irmã Alvina. Ela deixou um testemunho lindo aqui para gente, Marli. A Ela Vilma... é uma assídua, acompanha nossos programas, acompanha tudo da União Feminina. Um beijo, irmã E a Vilma Luziete Batista mandou aqui para gente, da Pib Tamandaré, no Pernambuco. Olá, sou. Uso, eu uso muito, todas as datas comemorativas eu faço jogral pela visão missionária. Os estudos <risos> estão sendo cada vez melhores e úteis. Ela é coordenadora também no seu campo, lá na União Feminina. Um beijo, minha querida, que bom ter você aqui com a gente. Louvado seja o Senhor, porque vocês estão usando o material aí onde vocês estão e tem abençoado vocês. E a Sônia colocou aqui para a gente de novo: bom ter vocês aqui para aprender mais de Deus. Mas agora, Marlene, a gente vai escutar um áudio da irmã Alvina, que com todo o carinho contou o testemunho dela com os materiais da União Feminina. Tem como a gente passar agora, Igor?
4: tarde. Muito bom ouvir esse, esse bate-papo a respeito da literatura da UFMBB. Eu costumo dizer que é a melhor literatura para a mulher batista brasileira e até mesmo para... A igreja, eu não vejo outra literatura melhor do que essa. E faço minha aqui, as palavras da irmã Lúcia Margarida, que ela disse que é a única organização missionária a ter um currículo missionário, é a UFMBB. Então, eu estou feliz com isso. Um abraço para vocês, é bom ouvir vocês. Eu não sou mais leitora da visão missionária ou outra literatura, porque não tenho mais visão para estar lendo a revista. Sinto falta. Amo demais a visão missionária, inclusive outros livros, como acompanhei minhas filhas no livrinho O Pequeno Missionário, quando elas eram de amigo, da Sociedade de Crianças, depois As Mensageiras do Rei. Acompanhei minhas filhas, lia todos aqueles livros que vinham para elas estudar, eu lia com elas inclusive as biografias missionárias.
0: Amém! Acabou, né? Irmã Alvina, você está nos ouvindo agora, um grande beijo, minha irmã. Continue orando por nós, por cada uma aqui, porque a gente precisa muito desse carinho e das suas orações. E que benção saber... Que a irmã é fruto desse trabalho que foi impactada e passou isso por suas filhas, né? Louvado seja Deus por isso. E hoje nós queremos agradecer a Deus pelos 106 anos do SEC, Seminário de Educação Cristã. Vamos ter o um culto celebrativo hoje, lá em Recife, e nós queremos muito agradecer a Deus por 106 anos desta casa, que também é chamada de casa formosa, e que deu pontapé inicial aí na formação né? teológica de mulheres. É uma história muito muito linda, vale a pena conhecer, tá bom? Então, você que está aí nos acompanhando, ore e agradeça a Deus também pelos 106 anos. A ah, do SEC, nós temos a professora Solange, que é a nossa gestora na formação de vocacionados da União Feminina, responsável pelo, CIEM, agora, ou, pelo SEC e agora pelo CIEM também, tá bom? Vamos continuar nosso bate-papo aqui? Eu acho que a gente pode falar aqui, por causa do tempo, né o que que... O que, que é o maior desafio na produção do material? A gente pode começar com a Raquel. Hoje a gente, né, a gente tem lá na, na, na União Feminina, inclusive lá na nossa sede, e tinham duas famílias nos visitando e a gente aproveitou para mostrar ali o caminho da literatura. né? Eu me lembro que o pastor falou assim, nossa, tudo isso... Tudo isso, irmã? Tudo isso para chegar para você, viu, irmão? E aí, eu achei muito lindo o que ele falou antes, e depois ele fez uma oração agradecendo a Deus, porque você precisa saber, que coisa linda, né? Mas é um desafio. E, Raquel, você como é a diretora editorial, né? Falei certinho, né, Raquel? <risos> Toda vez eu vou perguntar, o que você tem considerado como nosso maior desafio hoje na
2: produção do material? A gente tem vários desafios, Marli, mas eu queria destacar um. É, a gente trabalha com muita antecedência para produzir a literatura. Então, agora, é, a gente está no fechamento, né, se preparando para fechar a literatura do quarto trimestre, ou seja, a literatura que as igrejas vão usar lá em outubro, a gente está em junho. E, possivelmente, agora, já no finalzinho de junho, início de julho, a gente já vai pensar a pauta para o primeiro trimestre de 2024, então, a gente precisa trabalhar com muita antecedência. E o que, que acontece? A gente, obviamente, tem um currículo, uma proposta que a gente segue uh, para poder montar as nossas pautas, mas a gente precisa de um conteúdo que seja atual, que fale é, daquilo que está sendo falado hoje. Mas como a gente trabalha com toda essa antecedência, a gente tem que ter todo um jogo de cintura para a gente ser atual sem ser datada. É, é. Por exemplo, eu me lembro na época quando teve aquele desafio da Baleia Azul, que ficou muito conhecido. Uhum. E aí logo em seguida a gente pensa, caramba, a gente precisa trabalhar isso, precisa trazer para as mulheres, precisa trazer para os adolescentes e tudo mais. Só que a gente não podia simplesmente trazer o desafio da Baleia Azul, porque quando a nossa revista fosse sair, já ia ter passado ó, muito tempo. Então a gente precisa achar um gancho para trabalhar sobre essa questão dos desafios que surgem na internet, dos riscos e tudo mais, mas sem datar aquele artigo para que ele não fique ultrapassado quando chegar a revista para a leitora. Então, para mim, esse é um desafio, a gente manter sempre o nosso conteúdo atualizado. Agora, tem uma coisa que é muito interessante, Maria. eu vejo assim, a mão de Deus nisso. E quantas vezes a gente trouxe assuntos para a revista uhum. que a gente pensou lá seis meses antes uhum. e uhum. aquele assunto se tornou em alta exatamente quando a revista estava é, sendo utilizada no trimestre. Então, assim, eu vejo que é Deus mesmo nos direcionando é. a assuntos que a gente nem sabe ainda, que vão ficar em alta, que vão ficar ali, né, sendo discutidos na mídia, e Deus já antecipa, assim, para a gente, é realmente eu uma ação dele, e a gente consegue ser atual, assim, também.
0: Quando você estava falando, eu me lembrei disso, eu me lembro que aquele manancial que nós produzimos no ano, naquele período do ponto crítico da pandemia... Parecia até que a gente sabia tudo que ia acontecer. Nós não, não sabíamos, mas o Senhor sabia. E como que foi importante a gente ter aqueles conteúdos que foi impressionante, impressionante aquilo. Então, é Deus mesmo, é a poderosa mão de Deus. O que, que você, na sua área aí, Flávia, o que, que você considera um desafio né, nessa produção de material?
3: Marli, para mim o desafio é o povo entender a importância de priorizar o um material que é bíblico, que é confiável, que, que dá segurança, que dá continuidade. Para mim o desafio maior não é nem tanto na produção, sabe? Mas é do outro lado, é o nosso povo realmente entender a importância de aderir, de abraçar, de valorizar e de comprar e de usar, porque isso é a nossa identidade, né? Do povo Verdade. realmente se conscientizar de quão, do quanto a gente precisa estudar, pesquisar para escrever alguma coisa. Não é fácil. Quando Deus chama a gente para escrever alguma coisa, não é fácil para a gente. Quando Ele coloca é. um tema no nosso coração, não é fácil. Às vezes a gente passa semanas sem conseguir escrever meia página, porque aquilo mexe tanto com a gente. É, é e verdade. você passa semanas orando, lendo, buscando, e aquilo não vem. E de repente você tem experiências com Deus e aquilo vem de uma vez, não é? E, e para mim o desafio é o povo de Deus mesmo parar um pouquinho, refletir e pensar... E, e mudar realmente a postura. Às vezes eu sou taxada como a chata dos grupos de WhatsApp, porque eu realmente dou a minha cara a tapa, eu participo de muitos grupos de WhatsApp, de ministérios com crianças, e eu não tenho medo de chegar lá e falar, gente, não compartilhem esse PDF, esse PDF não tem autorização do pessoal para você partilhar gratuitamente, é um material vendido. É, pode ser de qualquer editora, não precisa ser nem da nossa. Graças a Deus, da nossa nunca apareceu, para falar a verdade. Mas eu sou a chata dos grupos, porque o povo precisa honrar o povo de Deus, os seus os nossos irmãos, né? E precisa realmente entender esse processo que você falou e que o pastor falou, mas é isso tudo? A gente não faz ideia, eu não fazia ideia, não é? Mas é isso tudo e muito mais. É um uhum. trabalho sério, é né? um trabalho profundo, é um trabalho que dá trabalho demais. E dá muito, é muito graças... trabalho. Né? É, e caro, né? também é dispendioso, caro. É. E é. nós precisamos realmente honrar. Então esse, para mim, é um grande desafio de produção de conteúdo, é o pessoal realmente valorizar isso e honrar, porque Deus está nesse negócio, isso é uma ferramenta que Deus usa. E nós precisamos honrar o nome do Senhor também com essa postura de honrar nossos irmãos. Amém.
0: entender, gente, que nós temos nós temos uma proposta educacional, nós temos currículo, tem continuidade esse trabalho. Então é muito importante as pessoas entenderem isso, porque às vezes eu, eu tô muito assim, pisando nesse negócio aqui, tô falando, vamos parar com esse negócio desse mito da grama mais verde, fica olhando o, o gramado do vizinho e acha que só lá que é bonito, que o nosso é isso, que o nosso é cheio de defeitos, que o nosso tem buraco, que o nosso é isso. Vai ficar lá no gramado do vizinho, chega de pertinho que você vai ver. Tem problema tanto quanto os nossos, o nosso é esse, nós temos uma identidade denominacional. Eu tenho trabalhado muito isso com as mulheres. Vamos fortalecer os nossos encontros com crianças, com meninas, com jovens, com as mulheres, porque nós temos um conteúdo relevante para a expansão do reino de Deus. Nós não somos uma organização de eventos, não somos. Nós temos eventos. Os eventos até fazem parte para o cumprimento da nossa missão. Mas não somos só isso. Nós temos proposta educacional, gente séria que escreve, muita gente comprometida com Deus. Né? Nossos escritores são realmente comprometidos com Deus. E Deus tem nos abençoado. E a gente pede para que vocês valorizem esse trabalho. Esse trabalho precisa ser valorizado. Bom, Vilmara, diz para gente aí, Vilmara, qual é o maior desafio na produção do material?
1: Eu não sei se é o maior, né? Nós temos muitos desafios, mas um deles para mim, é principalmente agora que estou mais envolvida com a produção da Visão, no caso, né? É manter a fidelidade à palavra de Deus naquilo que nós produzimos, porque eu acho que isso é fundamental a gente não quer só oferecer conteúdo, a gente quer oferecer conteúdo relevante, conteúdo que esteja enraizado na palavra do Senhor, na escritura. É, não somos nós, somente nós, que produzimos esse conteúdo, nós temos um time de colaboradores, e isso é importante também, saber quem está no nosso time, quem são as pessoas que nós estamos é, pedindo para escrever para nós. Né? A gente já conhece a maioria deles, mas uma vez ou outra, a gente chama um que a gente não tem tanto conhecimento, mas é o que foi indicado, enfim. E aí a gente fica com essa preocupação de se a pessoa vai ser realmente bíblica, se o conteúdo vai ter profundidade bíblica, se, se vai estar de fato é, comprometido com a palavra de Deus. Então eu acho que para mim esse é um dos grandes desafios e é algo que me causa temor também. Pelo que eu já falei antes, né, a gente não sabe onde nosso conteúdo chega e que peso ele tem na vida das pessoas, embora nós tenhamos uma ideia disso, mas entre os desafios eu acho que um dos grandes é esse manter a fidelidade à palavra do Senhor em primeiro lugar.
0: Amém, amém. E a gente tem lutado, tem batalhado por isso e a gente vai continuar é, buscando, né? É, investindo nesse trabalho. A gente semana passada nós tivemos aqui um feedback muito bom de pessoas que estão fora do país nos acompanhando. E a gente quer agradecer aí, não só os que estão aqui no Brasil, que é onde está o nosso público maior, mas quem está fora do Brasil, terras longínquas. A gente quer dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos. E entra no nosso site. Tá? o FMBB, você coloca lá, rapidinho você vai nos encontrar e você vai ter a oportunidade de conhecer mais, o fmbb.org.br, você vai conhecer a nossa literatura, a literatura do próximo trimestre, terceiro trimestre, já está aqui para ser distribuída e o nosso apelo é que vocês valorizem esse trabalho que a União Feminina tem feito, com vidas que a gente é, tem se debruçado e tem divulgado e tem falado para as pessoas, não compartilhe nossa literatura digital, né? Não, não tire cópia do nosso material, porque esse material, ele, ele traz o sustento para a União Feminina do Brasil. Então, pense nisso quando você estiver fazendo isso. E é pecado. E é crime. A gente não pode deixar de dizer, né? Que, que, é, que é tudo isso, né? Mas, gente, eu queria dizer para vocês aqui, antes da gente encerrar, porque já acabou nosso tempo, são 18 horas e 2 minutos e uma hora exatamente, mas eu queria dizer para vocês que agora, dia 22 de junho, vocês que estão aqui no Rio de Janeiro, dá tempo da nossa Assembleia Extraordinária, que será às 19 horas aqui na Capela do CIEM. Importante que as mulheres venham, porque nós vamos estar aprovando assim, as alterações no nosso estatuto e no nosso regimento interno. Então, não deixe de comparecer, tá bom? Dia 22 de junho, a inscrição é gratuita, você não vai pagar para participar da Assembleia, mas você precisa se inscrever. Quando você chegar aqui, você vai fazer a sua inscrição. Anota aí também que um dia depois, de 23 a 25 de junho, ainda temos algumas vagas, você vai poder participar da Conferência Nacional de Mulheres, Lado a lado, a mulher e a essência do discipulado. Então, você não pode ficar de fora, principalmente as mulheres daqui do Rio de Janeiro, gente. É uma oportunidade maravilhosa. Nós teremos a Renata Gandolfo, teremos a Jeane Purim e a Jaqueline da Hora como nossas palestrantes. Então, você é muito bem-vinda, sim. E não, se, não deixe de se inscrever, ainda dá tempo. Entra lá, o barra conferência-lado-a-lado colocou isso lá, ou se você ficar difícil, entra no site da União Feminina, busca a Abinha lá, eventos, e você vai encontrar não só esse evento, com, evento mas também como o da terceira idade, que é de 22 a 25 de setembro desse ano, nós vamos ter o nosso Congresso Nacional da Terceira Idade de Capacitação, que vai ser ali em Caldas Novas, Goiás. Então, muita coisa para você aí participar, e participar, mas eu não posso deixar de falar do clube, nosso clube mulher cristã hoje, sabe o que é isso? Uma comunidade digital para abençoar mulheres com conteúdos que vão ajudar a mulher a enfrentar os desafios atuais, então você não pode ficar de fora, você se associa a esse clube, paga uma mensalidade baixíssima e tem conteúdos à vontade, muitos vídeo-aulas, tem o clube do livro, tem as mulheres da bíblia, né? para chamar aí as mulheres da Bíblia, viu, Marisa? A Marisa que coordena as mulheres da Bíblia. sabe o que é isso? São as mulheres que estão lendo a Bíblia durante um ano. Tem um clube do livro lá dentro, mas tem as mulheres da Bíblia, que somos nós. Estamos lendo crônicas, primeiro crônicas. Não é primeira crônicas, não, gente. É primeiro crônicas, porque é livro. A gente escuta o povo falando errado isso. Tem que passar pelas organizações missionárias para aprender. Primeiras são as cartas livro é né? primeiro crônicas, né? quem mais um livro? Segundo crônicas, tá bom? Então, nós já estamos lá em crônicas, mas a gente está fazendo a leitura cronológica, então, a gente dá uma mudada aí no, no, na, na, na ordem, né? Obrigada, meninas. Vamos encerrar, então. Infelizmente, a gente tem que acabar, mas eu queria que cada uma aí desse uma palavra aí. Marli, assim, antes da gente oi? encerrar, a irmã Alvina mandou uma resposta para você. Vai lá, eu não vi. Ela Isso. te respondeu, ela falou, ela, a irmã ouvindo nossa querida, que mandou aquele áudio pra gente, disse é muito difícil. estou ouvindo sim, Marli. Saudade de você e quero dizer que dia 23 estamos reunidas para comemorar o aniversário da UFMBB, estaremos levantando a oferta de educação cristã-missionária. Olha aí, não deixem de levantar, uma vinda, a senhora é linda, vi um beijo, um grande beijo. Gente, lembrando que eu me esqueci aqui, sei que esse é um dia de muitas celebrações pelo Brasil todo, por isso que essa nossa conferência é o um pontapé inicial, mas ela é bem pequena, porque a gente quer iniciar esse congresso e esse negócio vai se expandir mesmo. Mas nesse dia, dia 23, como é celebrativo, nós vamos transmitir ao vivo, aqui da Capela do Cien, o culto celebrativo dos, 20, dos 23 anos, não, né? Dos 115 anos da União Feminina. E Malvina pode ver a gravação depois, tá, Irmão Malvina? Já que você vai estar no culto lá da sua igreja, você e tantas outras. Obrigada pelo carinho, obrigada pela oferta. Meninas, vamos despedir do público aí. Eu queria que vocês dessem uma palavra aí para esse povo aí. Ô, gente, olha aí, olha o trabalho que está sendo feito aí dessa produção de literatura
2: aí. O que vocês diriam para o nosso público aí, para a gente encerrar? Marli, eu... nosso público. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mas eu queria lembrar o nosso público que a nossa revista, se você comprar agora para fazer o terceiro trimestre do ano, quando chegar ao quarto, você vai ter também para comprar. Quando virar o ano 2024, você vai continuar tendo. Porque, às vezes, como Marli falou, a gente fica olhando a grama do vizinho aí e aí a gente acha alguma literatura interessante, acha um livro legal para trabalhar, mas aquela literatura acaba e a editora não tem uma continuidade para oferecer. O livro acaba e não vai ter uma continuidade. Então, assim... Eu acho que, além de todo o valor que a nossa literatura tem, esse é um outro que a gente pode acrescentar, que é a continuidade. Então, você tem conteúdo para trabalhar o ano todo, e quando o ano virar, outro conteúdo vai chegar novinho, fresquinho, com a mesma proposta e com, o mesmo, é, com a mesma excelência. Então, vale a pena investir nessa literatura, não só por tudo que a gente falou aqui, mas também por esse fator da continuidade, porque a gente vai estar sempre lado a lado com você, quando você decidir aí usar a nossa literatura nas suas organizações, nos seus grupos, aí na sua igreja local. Amém. Flávia?
3: Bom, eu quero falar para o pessoal que na sua igreja cabe amigos de missões. Ainda que você tenha EBD com as crianças, ainda que você tenha o culto infantil, você precisa ter amigos de missões. É uma organização missionária com as crianças. Então, uma coisa não substitui a outra, esforce-se por isso, é, faça um contato direto com a gente, eu estou aqui realmente para servir você, se você precisar de orientação, de treinamento, capacitação, você pode fazer um contato direto mesmo comigo e a gente vai poder te ajudar nisso. Amigos de Missões vai ajudar a sua criança a não enfrentar os conflitos de identidade, de existência, essas crises. Quando chegar a ser mensageira do rei, embaixador do rei, já vai convicto da missão, do propósito de Deus para a existência. É uma coisa muito legal essa continuidade. Você sabe aquele trem que já está no trilho. É uma coisa muito legal. Então, na sua igreja, precisa ter amigos de missões. E a literatura Sorriso vai te dar todo o suporte que você precisa para fazer essa organização funcionar bem. Tanto a orientação para os líderes e o material para a criança. Muito obrigada Marli, muito obrigada União Feminina, Rede 316 e cada um dos nossos ouvintes por esse tempo juntos aqui, que Deus abençoe cada um de vocês.
0: Obrigada Flávia, Vilmara.
1: É, eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes que você pode usar a nossa literatura sem ter uma organização missionária na nossa igreja, é, é, o ideal é que tenha nossas organizações missionárias, mas se você não tiver, não é desculpa para não usar nossa literatura, porque ela pode ser usada de forma individual, mas, apesar de você poder usar a nossa literatura sem ter uma organização missionária, você não pode ter organização missionária sem usar a nossa literatura. Então, se você tem mensageiras do rei, amigos de missões, mulher cristã em missão, utilize a nossa literatura, porque essa organização missionária, ela tem um currículo, como nós já enfatizamos aqui várias vezes, e a nossa literatura obedece a esse currículo, fazendo com que você, os integrantes da sua organização, cresçam no conhecimento do Senhor, cresçam socialmente, cresçam intelectualmente, porque nós trabalhamos todas as áreas da vida da pessoa. Então, não existe organização missionária sem uso de literatura. Muito obrigada, Marlin, muito obrigada a Flávia, à Raquel, à Marisa. É um prazer trabalhar com vocês, é um privilégio. E você, ouvinte, uma hora ou outra, eu apareço aqui de novo... E aí vocês vão me ouvir mais uma vez. Uma hora ou outra, deixa ela. Gente, gente. É,
0: ô, Marisa, então, obrigada aqui, Marisa. Obrigada a todos que estão aí nos acompanhando. Nós vamos aqui, nós estamos nos preparando já para receber a conferência, a assembleia. Está em ritmo de festa aqui. Estamos aqui já nesse lugar lindo aqui no Rio de Janeiro. E a gente quer agradecer a todos aí que estão nos acompanhando. Muito obrigada por sua presença. Semana que vem nós estaremos aqui... De volta, vamos continuar, né, Marisa? Celebrando, afinal de contas, junho ainda não acabou. A gente vai continuar celebrando o próximo o dia... Qual é a data, Marisa? Eu não sei, você sabe? Não sei, não. Gente, é terça-feira que vem. Foi... Dia 20... 27. 28. É, porque 26 é o dia da... Isso mesmo, o Clube Mulher Cristão hoje, a aula fechada lá, tá bom. Pode se despedir, Marisa, e vamos embora, que já passamos a nossa hora de 18 horas e 11 minutos. Obrigada a todos aí pela presença. Um abraço, pessoal, que está em casa aí nos ouvindo, que está aí no trânsito. Um abraço a esse povo lindo dessa sala. E semana que vem estaremos de volta. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco.